0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品，当代纪实文学作家郭大陆编写整理，刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。大妈是这么说的：“那天呢，他们恭喜在我们家打麻将，一直打到凌晨两点多，散场之后。”何小梅和她公公一起走的，我上厕所的时候看到何小梅一个金戒指放在水台上，估计呀、啊、是他之前洗手摘下来的，忘记带上了。我呀赶紧追上去，我年纪大了，走不过他们，就绕了村里的一条小路到前面等他们，忘记带上了，我赶忙。追过去，村里没灯，一团漆黑。这个点啊，都去睡觉了。我亲眼看到何小梅和老公公两个人老着走过来的，他公公的手啊，还摸在何小梅的胸上。我吓了一大跳啊，也没敢给他们戒指，急忙转身就走了。后来呀、啊，我想起来了呀。打牌的时候啊，那个何小梅和她公公那腿呀、啊，在桌子底下碰来碰去的。我开始以为是无意的，原来是这么回事啊！民警同志，这事儿你得要保密呀、啊，千万别说是我说的呀。我们这里很保守，这种事儿可不得了啊。放十年前有这种事儿，还要。被男女压着，哎，去敲敲锣打鼓游街的呀！听到这里，老杨恍然大悟了，原来呀，奸夫竟然是何小梅她老公公啊！何小梅的丈夫回去捉奸，捉住了自己的老爸和老婆。虽然何小梅丈夫气急败坏，但这事儿不能张扬出去呀。不然，全家可都没有办法做人了。那不仅是何小梅一个人丢人了。那么，如果何小梅的奸夫是她老公公，她老公公可就很有可疑了呀。首先呢，他老公公做了这种乱伦的事儿，为了消除影响，很有可能会杀掉儿媳灭口。其次呢。何小梅脖子上有掐痕，但是很轻微，似乎是力气不足的人干的。何小梅的老公是个青年人，就算是比较瘦弱，也不可能掐不死一个女人。但是，何小梅的公公黄老头已经快五十岁了，力气肯定就会有所不足，符合这个推断呢。还有。何小梅死前和人发生过性关系，但是衣服完整，不像是被强奸的，这是一个很大的疑点。你要说杀人犯是何小梅她老公，两个人已经闹翻了，而且又分居半年，不可能自动的发生性关系。她老公也不可能在杀人之前去强奸自己厌恶的老婆，这不符合逻辑。看起来。可能是何小梅呀、啊，又和公公偷情，事后因为什么事闹翻了，公公愤而杀人。这样一来，一切都说得通了。杀人犯的血型是 A 型，公公的血型也是 A 型，有很大的作案嫌疑。想到这里，老杨立刻派刑警提取何小梅公、公公黄老头的血样，连夜送到南京去做。比对 DNA 的鉴定。第二天一早啊，这个检验报告还没出来呢，公安局就来了一个人，谁呀？马老太。老杨亲自接待马老太。马老太是刚刚从上海赶回来的。马老太呀，虽然只有四十七岁，看起来比丈夫黄老头啊要老得多。他身材呢偏胖。个子呀很矮，看起来只有一米五几，头发有一些斑白了。马老太说事说话、做事啊，非常干练，一看就是在外面经常闯荡的人。但是有意思的是啊，这个马老太呀还很保守。扬州的回民不少，同这个西北的回民呢有很大区别。和汉人呢没有太大不同，这里的回族妇女呢打扮的都和汉族妇女一样，外表根本看不出来。马老太呢却戴着头巾，遮住耳朵，大热天穿衣服啊还遮住了这手臂，还有这个小腿儿。哎，一身黑衣。以他的岁数来说，这样穿没什么必要啊，只能说明马老太呀，哎，比较保守。传统，老杨之前听邻居说呀，这个马老太还很虔诚，经常呢去做礼拜。马老太开门见山的就说：“他儿子不是凶手，老杨他们抓错人了。”老杨就问了：“那你觉得凶手会是谁呀？”马老太顿了顿，就说：“是我那个爱千到的男人。”老杨说：“啥呀？”马老太说：“到了这个地步，我没有什么好隐瞒的了。我听说你们把我儿子给抓了，又把那个老东西抽血去检验什么 DNA。我看你们马上要知道真相了，我就提前告诉你们。你们也知道我儿子捉奸那回事吧？他放奸夫跑了，为什么呢？”因为那个奸夫就是他爸爸，这个老东西早就和何小梅勾搭上了。我和我儿子一直被蒙在鼓里。我儿子性格懦弱内向，又没什么钱。他不忠何小梅的意。那个老东西又会玩又有钱。他年轻的时候。就跟村里的几个寡妇都搞上床，搞得人家家里人打上门来。他老了，一样的骚，经常背着我跑到扬州去嫖娼。这两个人都不是什么好东西，三搞四搞就勾搭上了。老杨这个时候说：“哦，我明白了，你的意思是你老公。”怕丑事儿被传扬开，就去杀人灭口了。马老太说：“真丢死人了！我天天在外面拼命，这个老东西就在家里爬灰。我知道捉奸这个事儿之后，几次让老东西赶快和那个贱货断掉，再赶出去把孙子留下。这对奸夫淫妇就是不断。”躲了大半年，大概两周之前，我从广州回来，给他们最后通牒：如果再拖着，我就给他们好看。随后，我就去了上海，让老家伙在我回来之前解决这件事儿。那个贱货也是要面子的，我看他不会把事情给闹开。结果没有几天，这贱货就死了。你们说，如果不是那老东西杀的，还能是谁呀？两个人肯定为分手闹翻脸了，打起架来。老东西一怒之下就把何小梅给杀了。老杨说：“那你有什么证据啊？”马老太说：“我跟你们说，这老东西和那个贱货一直保持性关系没断。”你不是说贱货身上发现了精液吗？你们检测检测，十有八九就是那老东西的。他的血型也是 A 型，这些你们都应该知道。别的我不管，你们要赶快把我儿子放出来，他是无辜的。我儿子老是被自己的爸爸还有媳妇儿欺负成这样，还要蹲看守所。你说这是什么事儿啊？哎，马老太呀，爱子心切呀，老杨呢，就把这马老太给送走了，派人呢去把黄老头请到公安局来喝喝茶了。其实啊，也是一边等待着检测报告。下午，加急的 DNA 的检测结果出来了，果然精液。并不是何小梅她丈夫的，就是黄老头的。显然，黄老头有重大作案嫌疑。老杨立即抓捕了黄老头。这次啊，黄老头情绪低落，很快就承认了：我儿媳妇儿是我杀的。你们也知道，我们有奸情。当天晚上，我和他在村外偷情，完事儿之后，我说我们以后不能在一起了，要分开，不然我老婆会杀了我们。我儿媳妇就跟我吵，说现在我儿子要跟他离婚，我要要和他断了，那岂不是白玩他吗？他跟我要一大笔钱，还说要跟我结婚。不然，把事情就都捅出去，我怕他真的这么做，就把他掐死了。掐死了以后，我怕警察怀疑我，就把他裤子脱下来，又把他身上的金银首饰拿走，装作是被别人强奸的。我承认了，你们把我儿子给放了吧。老杨问了：“那那些首饰呢？”我把他扔在村外的公路上了，估计早就被别人给捡走了。证据确凿，黄老头锒铛入狱。何小梅丈夫当天被释放，哎，放出看守所，马老太就将儿子给接走了。案件就这么破了，似乎顺理成章啊。公公儿媳搞乱伦，最终搞出人命，没什么稀奇的。这种人本来。不就应该没有好下场吗？但是老杨始终觉得不对劲儿，有什么不对劲儿？哎，两天之后，南京啊，最终的尸检报告终于来了。尸检证明何小梅并不是死于掐脖子那个机械性窒息死亡，而是死于……中毒，在他的胃内容中发现了剧毒农药的痕迹，这就奇怪了呀。认罪的黄老头子说：“是他掐死了何小梅的，他是何小梅，却是中毒死的。既然黄老头已经认罪了，为什么要胡乱说话呢？不说真正的杀人手段呢，这不符合逻辑呀。”根据毒药的分析，这是一种药味很强的农药，误服的可能性极小。也就是说，如果想用这种农药杀人，就必须强灌。何小梅尸体头发整整齐齐，并没有强行搏斗后被灌药的痕迹。更奇怪的是，当天下午，年轻民警啊送来了其他证人的一些口供。第一份就是发现尸体的老大爷的口供，老大爷口供也没什么内容，他也就是看到了尸体而已。最后一句让老杨瞬间就感兴趣了。老大爷说呀，他看到尸体的时候，何小梅的下体隐私部位哎挡着那把秸秆并不是后面有谁看到尸体觉得不雅，这才放上去的。老大一大早起来浇地，不可能有人更早的看到这个尸体。也就是说，这把秸秆很有可能是凶手给放上去的。看到这把秸秆和中毒死亡，老杨心里有谱了。他立即命令调查马老太家的账目，果然发现有大笔金额流入。何小梅的娘家有好几万之多，通过和这个何小梅家里联系，说是马老太亲自送来的慰问金，说：“哎，呃，会亲家关心这个亲家，给了一大笔钱。”这时候，心中有谱的老杨啊，就把马老太再次给传唤过来了。在公安局的审讯室，马老太仍然很沉着，说：“你们是怎么发现的？”老杨说：“你画蛇添足，我呀知道你是凶手了。你最后为什么要放一把秸秆挡住何小梅的下体呢？凶手做这种事儿，只能说明他是何小梅的熟人，更可能是长辈。”而且还是一个很保守的人，这个人不愿意让何小梅的阴部暴露在大家的面前，其他杀人犯可不能这么干呢、啊。现在有可能的其实就是黄老头和你，但是黄老头自己成天光着屁股在一大群女人面前游泳，他是不可能想到这个的。那显然就只有你了。你说说吧，到底是怎么回事？马老太说：“我儿媳妇是我逼死的，不是我家那个老东西，更不是我儿子。案发当天，我特地从上海赶回来，想看看老东西把事情处理完了没有。结果竟然又将这对奸夫淫妇堵在了床上。”老东西翻床跑了，就留下何小梅一个人。我特别生气，堵住门对何小梅说：“今天就要做个了断。家里所有的钱和门面房，再加上住房，我都已经转移走了。现在我和老东西离婚，你们两个人一分钱都拿不到，而且这个事儿没完。”到了这个地步，我也不要脸了。我要把这个事闹出去，让何小梅、你父母也知道，让乡里人所有人都知道，让你们家一没钱也待不下去。至于儿子和孙子，我还都要带走。老杨说：“那你这么说，何小梅就慌了。”马老还说：“这个贱货太不要脸了。”但是他爸爸。是小学老师，一辈子最要面子。上一次他们闹彩礼的事情，他老爸气得脑溢血发作，住院几次。这一旦乱伦的事情传出去，他爸妈和他也不用见人了。我和儿子孙子可以去广州，那里没有人认识我们，没关系的。他们两个人没本事走，也没钱。只能留在本地，天天被人戳脊梁骨，没多久就得完蛋。何况何小梅这种人，贪财好利，好逸恶劳。他没钱，没脸，又找不到新男人可以依靠，就等于杀了他。他求我饶了他。老杨说：“那你就让他自杀了。”马老太说：“他本来就该死。”我说。要么，你就喝农药死了，大家都不闹破。你爸妈归我管，我明天就给他们几万块，让他们能用一辈子。老杨说：“那那何小梅就喝了。”马老太说：“他当然不愿意了。”我又吓了他几下，我说：“你不死，这口气我出不了，将来也要找人打残了你。”何小梅平时最怕我，他知道我什么都做得出来。我后来就从家里拿了一瓶农药，让他喝下去。他没办法，就喝下去了。刚喝完，他又后悔了，哭着往邻村娘家里去跑。我跟着追了出去，结果他跑到村口没多远就倒下了，在地上打滚我也没有救他，就看着他断气。当时正好是晚上，没有人看见。我见他死了，转身就要走。后来一想，他这样自杀了，人家肯定会传闲话的，说不定就会把丑事给揭出来。我就脱了他的裤子，然后又在尸体上掐了几下，装作被人强奸的。我年纪大了，没什么力气，捏的那几下不重。老杨又问了：“那那把秸秆是怎么回事啊？”马老太说：“就像你说的，我这个人太保守了。脱了他的裤子以后，我觉得他两腿岔开，对人太丑了，尸体很快会被人发现，很多人会来看，好歹。”她也是我儿媳妇让别人看着那算怎么回事呢？我就随便在路边扯了一把秸秆盖在她的下体上，然后我立即去了上海，装作不在场。不过，我猜你们一带，发现他是喝农药死的，又发现秸秆就能猜出是我做的。我也没杀人，他是自杀的，我没罪。老杨说：“那他的首饰也是你拿走的了？”马老开说：“对，我带到上海去了，就在我上海的房子里。”老杨说：“那你老头子为什么说是他掐死的呢？”这老家伙是心疼儿子，加上这个事儿也闹出来，他横竖活不下去了，不如被枪毙算了。当天他跑了。后来他发现儿媳妇死了，他猜到是我干的，他不知道何小梅是喝农药死的，只知道脖子上有掐痕，就说是他掐死的。老杨说：“你儿媳妇就算是不好，就该死吗？你是不是太狠了呀？”马老太说：“这种人还不该死吗？”哼。在我们乡下，乱伦在以前是要被活埋的。你想没想过，我儿子、孙子一辈子都被他们给毁了，整个家也完了。刑警到马老太在上海的住房找到了何小梅遇害当天佩戴的首饰和手表，证明马老太的话没有说错。这个案件也这么结束了。最后呢，马老太啊还是被判刑，一年呢，还是一年半？这个好像具体的时期有些没有公布。服刑满了以后啊，马老太变卖了这个工厂和房屋，带着自己的儿孙就去了广州，再也没有回老家了。后来，马老太的儿子又再婚了，他们对孙子从来不提何小梅的事儿，只是说他妈妈病死了。黄老头很快就被释放了，马老太呢也算是挺讲情面，给他留了一处民居，哎，又留了一处门面房，让他收租为生。可惜黄老头根本没法上街，到哪里都被路人骂得不成人形。就这样，没过几年，黄老头一头黑发就变成白发，很快就病死了。最倒霉的事啊，是何小梅的娘家。面对邻里的嘲笑，何小梅的父母基本上是不能出门。第二年，他父亲就被气得脑溢血再次发作，就去世了。女人呢、啊，哎呀，这一辈子呀，是不是应该珍惜自己的名节呀？何小梅还有一个小妹妹，因为姐姐这件事呢，到了三十多岁。才远嫁新疆，到这里，刘大明白忍不住要说一句，对吧？男人也好，女人也罢，得管住肚脐眼下面那些东西呀。这有啥呀？其实，在当亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。